0: Píldoras de Educación. Episodio 30. Elección de tecnología para nuestro centro. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, hola. Bienvenido a otro episodio veraniego de Píldoras Educación, como siempre, es un placer tenerte detrás de los auriculares o desde donde quiera que me estés escuchando. Espero que a estas alturas puedas estar disfrutando de, de tu merecido descanso de verano. Y bueno, reponiendo fuerzas para el nuevo e ilusionante curso que tenemos por delante en septiembre. Primero hay que descansar, ¿eh? Que cuando desconectas es cuando te vienen esas geniales ideas y esos proyectos fenomenales para hacer que tus alumnos vivan una auténtica experiencia de aprendizaje. Bueno, como ya sabéis, y si no, os lo digo yo ahora, eh, José David, de Innovación Educativa y yo estamos realmente contentos con, con la acogida que está teniendo el nuevo podcast. El nuevo podcast G Suite Edu Podcast, que, bueno, vamos a lanzar en primicia el 26 de agosto. Primer episodio, 26 de agosto. Podcast sobre transformación educativa, por supuesto, y tecnología centrado en las herramientas de G Suite para educación. La verdad es que estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto y, bueno, tendremos muchísimos contenidos que ofrecer y varias sorpresas también. Muchos habéis sido los que nos habéis hecho saber que, que, que estáis encantados y que vais a escucharlo y, y bueno, pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos por ello Tenemos una cuenta de Twitter nueva para el podcast Que la podéis encontrar como arroba edu También podéis encontrar a José David Pérez eh, en Twitter como arroba serendipium y a un servidor, como ya sabéis, como arroba davidsantos-a. Estáos atentos a las redes sociales para las novedades. Podéis suscribiros a la newsletter del nuevo podcast para recibir las novedades y contenidos exclusivos para suscriptores. Y, por supuesto, también podéis suscribiros a la newsletter de Píldoras de Educación para recibir directamente en tu inbox, en tu bandeja de entrada, las notas de los episodios, por ejemplo. Entra en píldorasdeeducación.com y haz clic en la pestaña Suscríbete. Ahí encontrarás el formulario. Muchas gracias, como siempre, por vuestro feedback y comentarios. Eh, gracias a B Tate, la verdad es que no sé cómo, cómo se dice, eh, que me escribió un mensaje por, por Instagram, sí, por Instagram también, me podéis seguir por Instagram, y me dijo, «Hola, David, soy futura maestra PT en Asturias. El sábado tengo el examen de oposición». Te he descubierto hace poco, así que estos últimos días he estado escuchando tus podcasts para, impregnar, para impregnarme perdón, de la realidad de los centros y poder dar una visión diferente y más realista de la que dan los apuntes de las academias. Me paso a escribirte para darte las gracias y para decirte que tu podcast, que tu podcast como estoy leyendo yo hoy, que tus podcasts son muy interesantes. Concretamente, el de la evaluación me ha gustado mucho. Te animo a que no dejes de hacerlo, porque haces falta. Un saludo. Pues muchas gracias por tu mensaje, como, como te llames, que no puedo decirlo. Lo, los que nos hacen falta soy profes con muchas ganas, frescos, dispuestos a, a darlo todo en, en, en las aulas con nuestros alumnos para que reciban la mejor educación, a pesar muchas veces de las condiciones en las que tenemos que trabajar. Espero que la oposición te haya ido muy bien, y si no, pues no desesperes, que ya sabemos que que la oposición no mide para nada la calidad de, de los docentes. Nicolás Duarte. Recomiendo el podcast de David Santos sobre metodologías activas puesta en práctica. Mucho para aprender y seguir provocando el cambio. Pues gracias otra vez, Nicolás, y gracias por la pregunta que me, que me llegó y que creó el tema del episodio anterior. Javier Llopis. 100% recomendable el capítulo de hoy de Píldoras de Educación, un podcast que nos habla de innovación educativa. Gracias, maestro. Pues gracias a ti, Javier, y a seguir con ese gran podcast. Son proyecte. Y tengo otro comentario de alguien que se ha metido otra sobredosis de, de píldoras arroba zombie que dice David Santos, escuché los 28 episodios en poco más de un mes y quiero más felicitaciones por este gran proyecto desde Colombia. Pues muchas gracias. La verdad es que esta sobredosis ya sabes que, que no va a ser nada perjudicial. Pues vamos a entrar de lleno en el tema que nos ocupa, en el episodio de hoy, y, y nosotros ¿qué, qué dispositivo elegir para nuestras aulas, para nuestros centros. Como ya os comenté en el episodio pasado, tenía varias preguntas que me habían hecho algunos oyentes a través del correo electrónico o las redes sociales, y me parecieron la verdad temas que podría tratar en el, en el podcast. De las dos preguntas que me quedaban por contestar, puse una encuesta por Twitter para... ¿no? Para contar con vuestra opinión. Por una parte, era la elección. Una de las preguntas era sobre elección de dispositivos para el centro. Si iPads o Chromebooks. Y por otro, ¿qué hacemos con los profesores que no quieren seguir un proyecto educativo de centro y siguen en su comodidad? Bueno, en definitiva, la inmovilidad de algunos docentes. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado dando vuestro voto. Por supuesto, para agradecerlo, el tema del episodio de hoy sale de la encuesta, que ha salido con un 68% de los votos, la elección entre Chromebooks o iPad, y un 32% para el asunto del inmovilismo docente. Así que, aquí tenéis el episodio. El otro tema, por supuesto, también lo voy a tratar, cómo no, en otro episodio. Os voy a pasar a leer la pregunta que me hizo Laura al respecto que contactó conmigo a través de la página web píldorasdeeducación.com. Hola, David. Primero de todo, enhorabuena por tu podcast. Me encantan todos los temas que tocas en él y me motivan para seguir haciendo cositas nuevas en mi aula. Veo que todavía no has hecho ningún episodio basado en la tecnología y me interesa saber qué dispositivo te gusta más o me aconsejas meter en las aulas. He oído o leído alguna vez o en algún sitio que en tu colegio tenéis carritos de Chromebooks y de iPads. En mi centro estamos empezando a mirar las posibilidades que tenemos y no nos decidimos. Muchas gracias por tu respuesta y no pares de hacer episodios. Bueno, Laura, pues muchas gracias por tus palabras, lo primero, y, y por tu pregunta. Me encanta que me digáis que, que os animo a cambiar en vuestras aulas. La verdad es que pues ese es el propósito del podcast, como he dicho más de, más de una vez por aquí. Pues tienes razón, con lo que me gusta a mí la tecnología y no he hecho ningún episodio basado en ella. Bueno, vamos a meternos de lleno en la cuestión. Lo primero es que lo que voy a contar aquí no deja de ser mi opinión y mi experiencia, nuestra experiencia en mi centro, en mi colegio, con los dos tipos de dispositivos, trabajando tanto con Chromebooks como con iPads. Habrá alguna parte que son datos más objetivos, a lo mejor, pero en cuanto a rendimiento, o alguna especificación en concreto, pero bueno, lo demás es parte del bagaje que, que llevamos, que tenemos utilizando ambos dispositivos durante cuatro años y en un proyecto específico como es el de nuestro centro eh, porque por supuesto cada proyecto cada experiencia es diferente pero bueno si te puede servir de orientación lo que, lo que hacemos en mi colegio pues me parece genial y además pues bueno pues Laura me ha preguntado a mí pues yo le voy a contestar desde, desde mi experiencia y vuestras opiniones también me valen por supuesto así que siempre son bienvenidas si me decís lo que opináis pues lo traeré aquí a los episodios Chromebooks o iPads Parece que no existieran otros dispositivos en el mercado, ¿verdad? Pero bueno, pero sí los hay. Hay centros que disponen de, de otro tipo de tablet, por ejemplo, como con, con otros otros otras tablets con Android, otros portátiles, en fin. Hay bastantes dispositivos disponibles en el mercado. Personalmente, yo no me saldría de, de ninguno de estos dos, pero bueno, eso es una opinión muy, muy personal. Ahora, pues bueno, me vendréis alguno a decirme que tal o cual tableta funciona fenomenal y que han tenido muy buena experiencia con ellas, pues genial. Por eso digo que esta es mi opinión y basada en mi experiencia. Quizá vuestras experiencias también son fenomenales y, y no tienen nada que ver con, con estos dos tipos de dispositivos. Pero bueno, Laura me pregunta en concreto por Chromebooks o iPad. También han salido ahora unas tablets de, con, con el sistema operativo Chrome y bueno, pues me encantaría probar, pero, pero bueno. No lo puedo tener todo. Elijas la tecnología que elijas, siempre tiene que estar a nuestro servicio. Lo primero es siempre la metodología. Y después vamos a ver cómo encaja en nuestra visión de la educación este dispositivo, esa aplicación o esa tecnología en cuestión. Debemos tener una concepción del dispositivo tecnológico en nuestras aulas que vaya más allá de un empleo esporádico y descontextualizado de, de un conjunto de aplicaciones. El Chromebook o el iPad debemos concebirlo no como una finalidad en sí misma, sino como un instrumento de transformación. Como he dicho, hay que usar los dispositivos para enriquecer metodológicamente la acción del aula. Lo realmente poderoso de los Chromebooks, lo verdaderamente sensacional de los iPads, lo que realmente marca la diferencia en la tecnología en general, es el profesor. Es la metodología que, que tú como docente uses en el aula. Por ello debemos pensar de qué manera vamos a introducir la tecnología en nuestras clases. Para explicar esto, me voy a basar en el modelo summer de introducción de la tecnología en el aula, de, de Rubén Puente Dura. En las notas del episodio, en píldorasdeeducación.com, te dejo la imagen de, 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 bueno, de, de este modelo que, que voy a pasar a, a describir brevemente, que seguro que ya conocéis. En el modelo SAMER consta de cuatro niveles de introducción de tecnología, en dos secciones diferenciadas. El primer nivel es sustitución es cuando usamos la tecnología como sustituta directa de algo que estábamos utilizando. Por ejemplo, pues no sé, hacer una redacción sobre algún tema. Nuestros alumnos lo pueden hacer con lápiz y papel o usando un procesador de textos, como Pages en el iPad o documentos de Google. La actividad es la misma. No hay cambio significativo en la metodología. La tecnología aquí se está usando simplemente para sustituir. Otro ejemplo, por ejemplo, que he visto muchas veces es sustituir un libro de texto por el libro digital. Pues eso, es exactamente lo mismo. Se trata de una sustitución. El segundo nivel se llama aumento o, o incremento. Bueno, depende de la traducción, ¿no? En, en inglés es augmentation. En este nivel, la actividad sigue siendo la misma, pero bueno, con alguna mejora funcional. Por ejemplo, en vez de realizar esa redacción en papel... Se puede usar un procesador de textos, como Google Docs, y en el que ya se le puede dar formato, color, la corrección gramatical, etc. De esta manera pues representa una mejora, pero sigue sin transformar la metodología usada. Estos dos primeros niveles representan simplemente una mejora de las actividades propuestas. Puede que podamos hacerlas más eficientemente, pero no suponen para nada un cambio eh, en cuanto a metodología. En los siguientes dos niveles es donde ya eh, podemos ver una transformación. El, te el tercer nivel se llama modificación, donde la tecnología permite una redefinición significativa de las tareas. Seguimos con el ejemplo de la redacción. En vez de hacerla en papel, como decíamos antes, podemos usar los documentos de Google y con sus características de colaboración pues ya supone una mejora con respecto a la tarea original. Podemos usar alguna de las técnicas de, de cooperativo para que pues, se complete en grupo y además, si la ponemos en un Google Sites o una plataforma de blog, esa tarea ya no solo está disponible para el profesor, sino que más gente puede verla y podemos animar a los demás alumnos a hacer comentarios sobre esta entrada en cuestión. Pues ya aquí tenemos una, una mejora también en la, en, en, en la metodología ¿no? con esta tarea. El último nivel se llama redefinición. En este nivel, la tecnología nos permite la creación de nuevas tareas previamente inconcebibles sin su uso. Es decir, sin la tecnología no sería posible esta, este tipo de tareas. Por ejemplo, ¿por qué no coger esta publicación y convertirla en, en una película? Por ejemplo, con, con un programa como iMovie, lleno de elementos multimedia como con imágenes, vídeos, música, no solo texto. Después, usamos nuestra página o blog para enseñarles nuestro trabajo al mundo entero y permitirnos que, que cualquiera nos dé feedback. Este tipo de actividad no hubiera sido posible sin el uso de la tecnología. Como veis, estos dos niveles, modificación y redefinición, constituyen ya la sección que se llama transformación, en la que el aprendizaje con tecnología tiene eh, una mejora significativa, pudiendo transformar metodológicamente nuestro aula. El modelo Summer representa una especie de escalera, ¿no?, en la cual podemos mirarnos como docentes. ¿En cuál de los peldaños estás? ¿Cómo vas a plantear la siguiente actividad usando tecnología? ¿Vas a simplemente a, a sustituir un elemento, que una actividad que ya usabas, o vas a ir más allá? ¿En qué parte de los proyectos vas a usar la tecnología y de qué manera? Está bien que estés en el primer peldaño, ¿no?, de simplemente sustitución, pero... Quiero que, que al menos seas consciente de ello y que, bueno, que tu propósito sea subir esa escalera en cada actividad, en cada proyecto. Dicho todo esto, lo importante no es el tipo de tecnología que usemos, sino el cómo la usemos. El propósito de uso siempre con los alumnos como protagonistas en la mente. Bueno, después de enrollarme un poquito con lo del modelo Summer, vamos con la contestación a la pregunta de Elena. En mi colegio contamos con tres carritos de iPads y otros tantos de Chromebooks, bueno, dos, dos, dos de Chromebooks a, hasta el momento. A la hora de adquirir dispositivos para el centro, pienso que lo primero que, que tienes que pensar o que hay que pensar, aparte de, por supuesto, la metodología, es pues qué modelo vamos a introducir, no dependiendo de nuestras prioridades, o sobre todo pedagógicas o, o, o el presupuesto con el que contemos. ¿Quieres ir a un modelo one-to-one -one, en el que cada alumno tiene su dispositivo? Lo van a adquirir las familias, lo va a poner el centro, o quizá puedas optar por un modelo Bring Your Own Device en el que cada alumno trae el dispositivo de su casa, pero eh, distinto. Por ejemplo, si un niño tiene un iPad trae un iPad, si otro niño tiene una tablet Android la trae, otro un móvil, etcétera. Pues bueno, pues es otro modelo por el que puedes apostar. El modelo por el que nosotros apostamos es el de carritos, a través del cual varias aulas o todo el centro comparte carritos con dispositivos. Y bueno, pues se pueden organizar de múltiples formas. Quizá en un colegio público como el mío, en el que no podemos hacer que las familias compren su dispositivo, pues simplemente porque la mayoría no pueden permitírselo. O en otros casos porque la administración pues no te deja hacerlo, como he visto en en algunas ocasiones, pues tienes que buscarte las mañas para poder adquirir estos dispositivos y apostar sí o sí por carritos, ahora por aulas móviles. En nuestro caso, este fue el motivo para elegir el, el modelo de carrito. En principio me llamaba mucho más la atención el, el modelo de un dispositivo por alumno y, y que lo pudiera comprar la familia, porque de esta forma te aseguras que siempre vas a tener el último modelo y, y la flota con la que cuentes en el cole no se va a quedar obsoleta pero las características del entorno de mi centro y de las familias hicieron que nos decantáramos por el modelo de carrito. Hay centros que compran un carrito de dispositivos y bueno, pues lo usan para solo para unos cursos en concreto. Nosotros teníamos claro que lo que queríamos era que fueran usados por todos los alumnos del centro, desde infantil, tres años, hasta sexto de primaria. Creamos un calendario compartido en Google, por supuesto, para la reserva de, de, del primer carrito que adquirimos. Y poco a poco se fueron añadiendo más calendarios según hemos ido pudiendo comprar más. Tanto iPads como Chromebooks los usan o los pueden usar todos los alumnos del centro. Pero, ¿qué dispositivo se usa más por edad? Me preguntaréis. Y si no, ya me lo pregunto yo y os respondo también. Pues con datos en mano, en mi colegio, los iPads se usan más en todos los cursos de infantil y desde primero a tercero. Los Chromebooks tienen un uso más frecuente desde cuarto hasta sexto de primaria. Esto, por supuesto, es en general, eh, sin contar, por ejemplo, ocasiones que, que se puedan haber usado Chromebooks en algún curso inferior a cuarto. Yo particularmente los he usado en primero de primaria y me ha ido fenomenal. Ya probaré a darles un uso más intensivo con los niños más pequeños y os lo contaré por aquí o quizá por el otro podcast, G Suite Edu Podcast, que, que bueno, que la, la temática es más sobre, sobre eso también. Pero de cuarto a sexto, aparte de los Chromebooks, también hay un uso de los iPads, ya sea para utilizar alguna herramienta específica o como pueda ser el iMovie, que es genial, o porque los Chromebooks, por ejemplo, están reservados en ese momento y bueno pues eh, trabajan en su entorno G Suite con, con los iPads también. A día de hoy me parece ideal el modelo de carrito que tenemos implementado en el centro. Actualmente tenemos el suficiente número de dispositivos para que cualquier clase los use más o menos cuando, cuando quiera. Además, de esta manera ponemos la tecnología a disposición de los proyectos que se realizan y no al contrario. Hay proyectos, eh, por ejemplo, que están basados más en herramientas tecnológicas. Otros en los que se usan en una parte de ellos o más esporádicamente, y también hay proyectos en los que a lo mejor no se ha usado la tecnología. En un modelo one-to-one -one, nos obligaría, entre comillas, a usar el dispositivo en cuestión, ya más si, si los han comprado los padres, ¿no? Pero bueno, seguramente si estuviera trabajando en un entorno one-to-one -one, te estaría contando lo ideal que trabajar de, de esta manera, ¿no? Conozco centros que tienen unos proyectos de centro espectaculares con un dispositivo por alumno y otros centros que tienen un modelo de carrito en algunos niveles y one to one en otros, por ejemplo. Otro tipo de modelo que he podido ver en, en algunos colegios en los que he dado formación es que el colegio compra un carrito o dos y aplica un, un modelo one to one en, en un nivel en concreto, por ejemplo, en sexto o en quinto. Aquí, bueno, pues todo depende de, de, del centro, de su economía, del proyecto de tecnología que quieres montar, etcétera. Voy a ahora a meterme en ciertos aspectos y hacer una comparativa de los, de los dos dispositivos que, que nos ocupan. Una, una comparativa a mi nivel, que tampoco soy un experto, siempre desde mi humilde opinión. Como me decía un usuario por Twitter, son dispositivos completamente distintos, por lo que, bueno, pues la comparación entre ambos es complicada también. Porque lo primero que hay que pensar es si quieres una tablet o quieres un portátil, porque la verdad es que son conceptos totalmente distintos. Quizá a lo mejor una comparación más justa sería un iPad frente a, a una tablet con Android o, o a una tablet con, con el sistema operativo Chrome. Comparar un Chromebook frente a un portátil con, con Windows, que en este caso yo creo que lo tengo muy claro, o quizá otro debate puede ser usar las herramientas de Office 365 o las de G Suite para educación o las de, por ejemplo, OpenOffice. ¿no? Agradeceros también las votaciones en la última encuesta que hice por Twitter de si preferís Chromebooks o iPads y, sobre todo, los comentarios. Dije en el tuit que los leería en el podcast, pero han sido tantos que, que bueno, se haría un muy largo el episodio, que, que ya me parece que va a serlo. Entonces, bueno, para que podáis leer los comentarios, os los dejo en las notas del episodio en com. Así los podéis leer tranquilamente y, bueno, pues son realmente enriquecedores y se puede comprobar experiencia de todo tipo y desde diversos puntos de vista. En todo momento, la votación siempre ha ido muy pareja. Y al final ha quedado 42% preferís iPads, 49% preferís Chromebooks y un 9% ha elegido la opción de otros. Esto pues de un total de 232 votos, que bueno, que no está mal. Es genial leeros a todos, todos los comentarios y ver cómo algunos decís que, que os quedáis a ojos cerrados con los iPads, por ejemplo, y otros que, que no elegirían otro dispositivo que no sea el Chromebook. Sin duda... Dos grandes dispositivos puestos a disposición de, de la educación y, y con mucho potencial. Para poneros un poco en contexto de mi uso personal, yo llevo siendo usuario de Apple desde hace muchos años ya. Y luego después, cuando empezó la, la explosión de los iPads en, en las aulas, pues me pareció genial y me parecía fenomenal montar un proyecto basado en ellos. Y luché por implementarlo en mi cole. Por supuesto, dentro del ecosistema de Apple ya se utilizaban las, las herramientas que nos ofrece Google, entonces llamadas Google Apps, que dentro del iPad tampoco funcionaban muy bien. Al cabo del tiempo empecé a oír la incursión de unos dispositivos muy ligeros que se llamaban Chromebooks en la educación. Mi curiosidad tecnológica friki hizo que investigara más y que me comprara un Chromebook a nivel personal para, para ver su potencial o sus posibilidades y ¿sabéis qué pasó? Que me encantó, me encantó el concepto y, bueno, sin tener grandes especificaciones, por lo menos el que yo me compré, era un dispositivo ideal para un entorno educativo. Me gustó tanto que me hizo dudar de cuál era el mejor dispositivo para educación. A un súper convencido fan de los productos de Apple le hizo tambalearse sus esquemas hasta el punto de, de, de dudar. Bueno, pues esto ha sido así hasta el día de hoy. De hecho, fruto de esta duda y, y de esta indecisión... Contamos en mi centro con carritos de ambos dispositivos. Y puedo decir que no me arrepiento de esta decisión de mezcla que tenemos. También gracias a las maravillosas herramientas de Google y los Chromebooks me, me he sacado todas las certificaciones que hay de Google para educación. Siempre he usado mi iPad y mi MacBook para trabajar, realizar mis materiales y bueno, pues ser más productivo en general. Pero la adquisición de un Pixelbook... Sí, ya sé que este es un, el Chromebook de los Chromebooks pero me hace ir variando de dispositivo principal de trabajo por, por épocas. Sí es cierto que, que uso herramientas muy específicas, por ejemplo para la edición de podcast o de vídeos que acudo al software de, de mi MacBook, pero analizando el uso que le puedo dar al Chromebook, puedo decir que se puede hacer prácticamente cualquier cosa con él. Alguna vez publicaré mi, mi experiencia de uso de tres meses de, de Chromebook, el Pixelbook, como único dispositivo. Puede que te guste más un dispositivo que el otro, que seas un gran fan de uno o un gran hater del otro. Estés donde estés, en la balanza hay que reconocer que tanto Google como Apple, con sus soluciones tecnológicas, han hecho cosas muy grandes para la educación y la tecnología. Eh, todo lo que ponen a servicio de los centros es alucinante. Ambos hacen un esfuerzo encomiable en ofrecernos unas soluciones brillantes para las escuelas y la educación en general. Y eso la verdad es que es de agradecer. Vamos ahora sí con la comparativa de, en ciertos aspectos que, que, que me parecen a mí. Seguro que alguno me dejaré en el tintero, pero bueno, para eso estáis ahí, para luego recordarme algo que, que, que no haya mencionado o que se me haya pasado. Empezaré, por ejemplo, con la portabilidad y facilidad de movimiento. En este sentido, aunque ambos dispositivos son ligeros, yo creo que aquí gana el iPad. Esto, por supuesto, porque en principio viene sin teclado, lo que le da al Chromebook un extra de tamaño y de peso, aunque los Chromebooks son realmente ligeros también. Pero esto, a su vez, también es una de sus virtudes, porque el teclado representa un extra que hace más cómodo el, el afrontar según qué tareas ¿no? con ese teclado. Personalmente, a la hora de, de escribir algo más, más largo, me, me, me gusta más en un teclado que en, que en la pantalla del iPad. Pero el iPad, pues bueno, en realidad fue creado para eso, para no ser un ordenador. Su ventaja viene en que puede tener múltiples funciones según la actividad. Puede convertirse en cámara cuando queramos, o en un lienzo para el dibujo, o en un instrumento, musical, grabadora de sonido, etcétera. Sí que es cierto que muchos de los Chromebooks vienen con pantalla táctil y, y son convertibles a tablet, pero bajo mi punto de vista no tiene nada que ver. Como dije antes, son dos conceptos distintos. Si prefieres tablet, estas tienen unas características específicas y sus ventajas inconvenientes. Y, y lo mismo digo si, si prefieres portátil. Son dos herramientas totalmente distintas. En cuanto al precio, si bien es cierto que Apple ha bajado el precio del iPad de entrada, el llamado iPad de educación, si pensamos en el conjunto, el Chromebook sigue siendo una solución más económica, por supuesto, siempre dependiendo del modelo. Pero porque al precio del de iPad siempre hay que sumarle pues el de las fundas y bueno, pues si quieres que tenga teclado, pues también un teclado. Si quieres el Pencil, pues el Pencil. Y eso la verdad es que es que suma. Y un conjunto, el, el, el Chromebook, pues no tiene, no tiene mucho más, ¿no? Es más económico. En cuanto a la seguridad de los dispositivos, pues tanto iPad como Chromebooks con sus sistemas operativos iOS y próximamente iPadOS, y Chrome OS, respectivamente, me parecen unos sistemas súper seguros, de una fiabilidad extraordinaria y, por supuesto, libres de virus, que, que es muy importante, pero se, se nos olvida este aspecto cuando estamos usando Chromebooks o iPad, pero es muy importante. El sistema operativo del iPad está basado en la autorización de apps y el de Chromebook pues es un sistema operativo basado en mayormente en la web. Las apps de educación que ofrece la App Store de, de Apple son de una calidad impresionante y, bueno, si bien es cierto que no todas son gratuitas, los desarrolladores que también tienen que comer, por supuesto. Las posibilidades que tenemos eh, con las extensiones de Chrome para el Chromebook junto con las aplicaciones de Chrome, Web Store y últimamente la Play Store de Android con la que ya son compatibles los, los Chromebooks hace que, que tengamos eh, pues en este liviano dispositivo también el mundo en nuestras, en, en nuestras manos. El Chromebook es el dispositivo multiusuario por excelencia. Eso, vamos, indiscutible. Es increíble cómo poniendo tu cuenta de G Suite tienes en pocos segundos todo tu contenido del Drive y de las diferentes aplicaciones. El iPad pues, está más concebido para ser un dispositivo personal. Aunque ahora últimamente han intentado hacer el esfuerzo de hacer que se pueda compartir el iPad entre, entre varios alumnos, la verdad es que bajo mi punto de vista pues, no está muy logrado todavía. Otra de las cosas en las que el Chromebook es superior o bueno, más bien las herramientas que nos ofrece Google, es a la hora del trabajo colaborativo. Pues eh, trabajar con documentos compartidos y el trabajo colaborativo es una delicia con los Chromebooks. Sí que es cierto que en las últimas épocas Apple ha creado un entorno colaborativo en sus aplicaciones y, y bueno, que funciona muy bien, ¿eh? pero hay que reconocer que en este aspecto Google pues, eh, le lleva la delantera. Y siguiendo con, con aplicaciones... Las aplicaciones que vienen nativas con el iPad y gratuitas, como pueden ser iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, me parecen unas aplicaciones en las que se pueden hacer cosas increíbles y son gratuitas. Por supuesto que Google tienen también sus aplicaciones ofimáticas y gratuitas que son geniales, pero aquí quiero destacar, por ejemplo, iMovie y GarageBand porque el resultado de los trabajos hechos en estas aplicaciones son fenomenales y bueno, son unas, ap unas apps que, que dan unos resultados muy profesionales y vienen gratuitas con el dispositivo. Para el Chromebook existen herramientas web muy buenas, pero si quieres tener funciones pro así más parecidas a las de iMovie o GarageBand pues la verdad es que no he encontrado muchas cosas gratuitas. Ahora, pagando, pues hay opciones también interesantes. Me encantaría hacer, por ejemplo, un podcast con, con, la, con, con calidad, ¿no? un podcast de calidad usa, usando solo el Chromebook, pero no he conseguido todavía encontrar la herramienta que me, que me lo permita sin, sin pagar una suscripción. Ahora en el iPad, por ejemplo, sí lo puedo hacer con, con una aplicación de pago, pero de pago único. En Otra cosa en la que gana el iPad es en la cámara. Cuenta con una cámara frontal y trasera, y otra trasera de, de bastante buena calidad. Esto, junto a su mayor portabilidad, hace que sea un dispositivo muy bueno para hacer cualquier tipo de trabajo que incluya, por ejemplo, hacer fotos y vídeos y editar directamente desde el mismo iPad. En cuanto al mantenimiento de los dispositivos, ambos son ideales para los coordinadores TIC, que bueno, con muy poco esfuerzo pueden tener los dispositivos como nuevos y actualizados. Pero en este aspecto creo que los Chromebooks requieren de menos esfuerzo. Es maravilloso ver cómo se realizan las actualizaciones en segundo plano sin que el usuario lo note. En los iPad puede hacerse algo similar desde el servicio de MDM con el que contemos, pero requiere también actualizaciones de cada app cada muy poco tiempo. El proceso se, se nota más, la verdad. Aunque desde iOS 12 dicen que las actualizaciones son automáticas, es cierto que algunas de ellas ya te lo avisa el propio sistema que tendrás que hacerlas manualmente. Entonces esto es pues cuanto menos más engorroso en, en un entorno educativo. En cuanto a la calidad de la pantalla, eh, en general me quedo con la del iPad. Por supuesto, todo depende del dispositivo que compres. Eh, por ejemplo, si miro la, la pantalla de mi Pixelbook, pues, bueno, pues es una pasada y supera a la de los iPads de, de educación. Pero en general, yo creo que comparando dispositivos de similar rango, ¿no? De características parecidas entre iPad y Chromebook, yo creo que tiene mayor calidad la pantalla del iPad. En cuanto a la durabilidad de, de los dispositivos, yo creo que ambos tienen mucha vida útil. Veremos a lo largo de, de los años cuál de ellos queda obsoleto antes. Es decir, en cuál ya no, ya no puedes instalarle ninguna de las últimas versiones. Pero sospecho que, que pueda ser este el iPad, ¿No? Eh, que el Chromebook nos dure más a la larga, aguante más esta obsolescencia. ¿no? Aspecto pues muy importante a tener en cuenta en los coles, como el mío, que, que tenemos que comprar nosotros los, los dispositivos. En cuanto a la batería, pues la batería es extraordinaria en ambos dispositivos. Te permite funcionar a pleno rendimiento durante toda la jornada escolar sin ningún problema. No sé si me parece que en mi centro los Chromebooks duran un pelín más la batería, pero bueno, eso no lo tengo, no lo tengo totalmente estudiado. En cuanto a herramienta de herramientas de gestión del aula, para mí tampoco hay color. Google con sus herramientas y con la genial Google Classroom se lleva en la palma. El iPad, pues, tiene la app Aula, que bueno, que también pretende gestionar los iPads y las clases y. Pero bueno, es otro, es, es otro concepto, me parece, y bueno, no tiene nada que ver. Google Classroom es una herramienta imprescindible si quieres tener una plataforma de gestión de tu asignatura, de tu aula, de tus cursos, etc. Simplemente imbatible. Al igual que todo el paquete de herramientas de G Suite para educación, Google nos ofrece de manera gratuita para centros educativos estas espectaculares aplicaciones en un entorno completamente seguro y confiable. Además, tenemos almacenamiento ilimitado. Apple y su iCloud ha mejorado en los últimos años, pero bueno, sigue sin llegar al nivel de G Suite, al menos en el entorno educativo. Eh, iCloud ofrece ahora 200 gigas de almacenamiento en la nube para los iPad gestionados, que suele ser más que suficiente, pero bueno, la combinación de iCloud con G Suite, si trabajas con iPad o con ambos dispositivos, pues bueno, es muy compatible y, y fenomenal también. Mención aparte tiene la capacidad de colaboración en el uso de las herramientas de G Suite. En este sentido están también en otra liga, como dije antes. ¿no? Cierto es que, que se puede usar el iPad con las aplicaciones de, de G Suite perfectamente, pero bueno, vamos a reconocer aquí que no es lo mismo. Si te quieres centrar en el uso de, de las apps que nos ofrece Google con G Suite, la integración que tiene el Chromebook con estas herramientas es simplemente maravillosa, delicioso. En cambio, si vas a usar herramientas de G Suite, pero bueno, pues no dándole un uso tan fuerte y sin embargo quieres apostar más por un uso de, de, de apps eh, no les des tanta, y no le das tanta importancia al teclado físico y bueno, pues necesitas una mayor portabilidad, pues bueno, pues el iPad es tu, puede ser tu dispositivo. En cualquier caso, os recomiendo que, que uséis G Suite, eso es otro nivel. Uno de los aspectos más positivos del iPad es que es un todo en uno como mencioné antes. No es el mejor en procesador de textos, pero bueno, pues tienes uno. Cuenta con una buena cámara. No es la mejor cámara, pero tiene una. Y buena. Tienes herramientas para dibujar, crear, para ver, para leer, organizar información. Son ligeros y fácilmente transportables. Tienen la capacidad de convertirse en la herramienta necesaria en cada momento, con sus cosas buenas y menos buenas. Pero es que es una tablet. Y bueno, pues es muy buena tablet. Sí, ya sé que los últimos Chromebook pueden tener las virtudes que, que pueda tener una tablet, quitando la cámara que quizá pues no sea tan buena y, y el peso en general del dispositivo. Pero, como dije, es que el Chromebook está hecho para ser un mini portátil y no es lo mismo que una tablet. Repito, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Como dije al principio, seguramente me deje algún aspecto que os parece importante y que hace que la balanza se decante más por un dispositivo que por otro. Bueno, ya me, ya me comentaréis particularmente me encantan los dos tanto ipad como chromebooks cada uno con sus defectos sus virtudes sus funciones y sus usos distintos que le podemos dar me encanta usar para mi trabajo personal todo el potencial que me da mi ipad y me adoro la versatilidad que me da el chromebook ¿no? pero bueno yo soy un friki de esto y como dicen algunos ni caso la suerte de contar en mi, en mi cole con carritos de iPad y Chromebook de ambos dispositivos es pues, que si queremos llevar el iPad, por ejemplo, a una salida o al patio para documentar con fotos eh, debido a su mayor portabilidad y mejor cámara, pues lo podemos hacer, realizar las fotos, subirlas al Drive en, en el mismo iPad y después pues, se puede coger el Chromebook en otra clase, en otra sesión, rescatar esas fotos, subirlas a un Google Sites o, o preparar una presentación con ellas. No sé, las posibilidades son infinitas. Así que para los que estabais esperando que este episodio iba a ser una batalla encarnizada entre ambos dispositivos con un ganador, eh, pues siento decepcionaros, al menos desde, desde mi punto de vista, porque me encantan los dos cacharros. Elijas la opción que elijas para tu centro, vuelvo a remarcar la importancia de la pedagogía primero, de poner la tecnología al servicio de nuestra metodología. Si no... Antes o después, nuestro proyecto tecnológico fracasará. Y lo he visto. He visto en centros con los carritos o dispositivos aparcados cogiendo telarañas por, por no saber qué hacer con ellos. O grandes proyectos en los que les hacen comprar a las familias tablets y que también han fracasado por no saber gestionar bien este aspecto o por quedarse solo en la fase de sustitución del modelo Summer, como os conté, quitando los libros y metiéndoles libros digitales pues está condenado al fracaso. ¿no? Como dije, cualquier política educativa centrada en los dispositivos va a ser un fracaso. Lo importante es el uso de una metodología activa que lleve al alumno a, a producir, a investigar, a analizar, a construir, a pensar críticamente y, bueno, pues una larga lista de verbos que, que podría decir aquí. La tecnología nos debe ayudar a llegar a eso. Para darle un sentido al dispositivo tecnológico que uses, debes hacerlo co como herramienta de, de creatividad y creación, más que de consumo. El alumno debe ser un activo importante en su proceso de aprendizaje. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Quizá sea el último episodio de esta temporada, no sé. Yo, a, aparte de preparar contenidos para el nuevo episodio, eh, podcast, y episodio, que lancemos, recordad, G Suite Edu Podcast, pues ahora me voy a ir a descansar unas semanas con la familia y a desconectar, que la verdad es que hace falta. De todas formas, me llevo siempre mi micrófono portátil, así si veo que hay algo que os quiera comentar y contar, lo enchufo en el móvil y, y listo. Por eso, pues al final no sé si, si grabaré un último episodio de, de esta segunda temporada. Ya veremos. Sea como sea, ha sido una auténtica maravilla haber compartido contigo este curso, esta temporada de Píldoras de Educación. Estoy muy feliz de todo lo que ha crecido el podcast y con oyentes gourmet, oyentes como tú dispuesto a darle un, un empujón a, a, a la educación y, y ayudarla a cambiar. Como siempre te digo, si te ha gustado el episodio, ¿por qué no me dejas una reseña en Apple Podcast o, o, o en la aplicación de podcast que me, que me escuches? que hará que, que le demos un poco más de visibilidad al, al podcast? Pues ya que no gano dinero con él, al menos pues me gano tu valoración y, y tu comentario que, que es lo mejor y por supuesto, el que me estés escuchando, eso sí que no tiene precio También me encantaría que, que compartieras el podcast con, con algún profe con algún docente que no lo conozca es más, ni que incluso no sepa lo que es un podcast Así también le damos un poquito más de difusión a, a este medio de comunicación y aprendizaje, por supuesto. Y como dije, si me he dejado algo o quieres que comentarme algo al respecto de lo que hemos tratado en el episodio de hoy, puedes hacerlo por Twitter, ya sabes, arroba davidsantos-a, o puedes ir a píldorasdeeducación.com, donde puedes encontrar todas las formas de contactar conmigo. Muchas gracias por escuchar. Feliz verano y hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.